0: 现在我们要延续上一次讲到第五大点的性方面是如何成为邪灵的入口。我们要来接续的来学习性是神圣盟约，神要透过婚姻中的性祝福，婚姻能够堵住许多破口，因此需要学习圣经教导的观念。建立基督化的家庭，上帝设计性是夫妻的专属。透过性能更认识上帝对婚姻的计划。性是要带下后代而来设计目的之一。婚姻中的性爱都各有个别性的，是夫妻之间练习同工的管道。透过性彼此更多的了解、认识和了解。所以合神心意的性只有。在婚约中，也就表示说，啊、呃，两个人已经结婚了，哈、哦，然后发生的这个亲密关系，只有这一个关系是合神心意的，除此以外，都是神不合神心意的。所以不合神心意，那么就是邪灵的入口啊、呃，二者就有合法的管道，然后来辖制你，使你在其哪一些方面会受到亏损。好、哦，这个在我们的上一次。上一次的教导有很清楚的呃教导，接下来我们来看，因着我们讲到婚姻的部分，那我们要来看几个圣经中的教导跟婚姻有关系的。我们借这个机会也一起来学习圣经中婚姻的相关啊、呃，婚姻的教导。哥林多前书第六章第九节，这是一个蛮长的一段啊、呃。牧师希望你注意来看这些经文，这些不是我们呃，我们不是很常常去。去仔细去看的经文，那么在呃婚礼的时候，这也不是一个常常使用的，因为大多数会觉得婚姻呃在婚礼讲这样子的经文教导有一点严肃。好，那所以呢，我们今天就把握这个时间来看，我们看第九节：你们岂不知不义的人不能承受神的国吗？哦，再一次出现的不能承受神的国，以前解释过了，就是你没有办法继承上帝国度一切的好，都与你无分。好，所以他说不要自欺，无论是。好，下一段，无论是以下这些你所看到的淫乱的拜偶像的，好，一直到了第十节后面这里，他说以上这一些都不能承受神的国。第十二节说，凡是我都可行，但不都有益处；凡是我都可做，但无论哪一件，事，我总不受他的辖制。这里说到的是什么呢？当我们要用。婚姻和神心意的婚姻，呃，来讲这一段经文的时候，也就是说，在我们的婚姻里面没有任何一个不合神心意的元素，而导致我们不去尽了婚姻我们应当尽的义务。好，这个我不不总受他的辖制是有这个意思。十三节，食物是为了杜甫，杜甫是为食物，但神要叫这两样都都废坏。会肺坏，身子不是为淫乱，乃是为主。啊、呃，主也是为身子，所以这个地方讲到食物，它是一个代表。好，它是一个代表，就是肉体是代表欲望，所以这里说上帝要除掉情欲的事，好使我们知道我们的身体是圣洁的，是神圣的构造跟神圣的计划。在十三节啊，呃浅白的解读是这个意思。十四节说，并且神已经叫主复活，也要用自己的能力叫我们复活。这里说到了，因着我们有耶稣基督的复活在我们的里面，所以呢，我们有能力，我们有能力去。啊、呃！克服这一些肉体的欲望的情欲的，它不能够来辖制我们，因为我们里面有这个复活的能力。岂不知你们身子是基督的肢体吗？这里非常重要的观念就是，我们的身体是耶稣基督的。好，我可以将基督的肢体作为娼妓的肢体吗？这里讲到的，我们需要啊、呃，跟十六节一起来。来总和来看会比较清楚。好，所以断乎不可，岂不知与昌纪联合的，便是与他成为一体吗？因为主说，人二人要成为一体，这地方讲说，二人成为一体，就是夫妻因着性，然后成为一体，成为一体也讲说，这是同一个信仰，要同父一儿。那所以因着两人成为一体，那么我们有能力。履行婚姻里面一切的责任跟义务，是因为神耶稣的复活的大能在我们的里面。当耶稣的复活在大能在我们的里面的时候，会让我们知道我们的身子是属乎基督的，而且是彼此有责任的。我们对我们的配偶是有责任的，我们不能，我们会呃拒绝，我们会拒绝婚姻以外的关系，因为这在圣经的。教导里面，这就是与娼妓联合。那与娼妓联合，就是不合神心意啊的一个关系。所以如此，断乎不可。有看到吗？这是第十五节，所以断乎不可。所以因此，当我们婚姻以外的关系，我们就会被审判，我们就会被审判，所以就会招之咒诅临到我们的生生命当中。十七节说。但与主联合的，便是与主成为一体。这地方与娼妓做联合的，这也另外一个也提醒我们：一切只要是啊、呃，不是我们的信仰以外的，我们去接触了他了，在那当中成为一体，也是啊、呃、神所不喜悦的，也是与娼妓做联合的，所以会因为有这些啊、呃、拜偶像而带来的导致的后果。哦，十八，你们要逃避行淫人所犯的，无论。啊、呃，什么都是身子外的，唯有行淫的是得罪自己的身体。这里说什么呢？我们要逃避，也是要避免，而且不要去好奇啊、呃，不要去被引诱啊、呃。那么，当人在啊、呃、这个情欲上犯的罪呢，唯独是在性上是得罪自己的身体。那得罪自己的身体，意思是什么呢？十九节说，我们的身体是圣灵的殿，所以我们得罪了身体，就是得罪圣灵的意思。这个。十九节说，你们的身子就是圣灵的殿，说是上帝所居住的地方，是属天上的。这圣灵是从神而来的，住在你们里头的，并且你们不是自己的人。这里说到了，所以这个住是什么？是知道这个属灵的事，这是住解释的意思，就是说我们的里面啊，是帮助我们理解属灵的事。二十节说，因为你们是重价买来的，这重价买来的，我们都晓得，因为耶稣为我们上十字架，他用他的生命挽回我们的生命，他用他的生命赎回代赎我们这个有罪有罪的生命。所以，因此，当我们信耶稣的时候，我们的罪是因着耶稣基督的死，然后来代赎我们，而我们只要，呃，我们只要洗礼。我们就能够靠着耶稣基督的死跟复活来处理我们生命中的原罪的问题，所以要在你们身子上荣耀神。这个身子上荣耀神，就是说我们有责任对我们的身体，我们有责任对我们的身体去正确的对待它，这是我们对神的责任。好好，那所以呢，这个刚刚我们讲到的住住在你们里头，也就是。也就是说，我们是神所救赎的，所以我们的身体的主权是上帝的，所以我们是身体的管家，请你写下来，这是一个很重要的观念。身体，我们是身体的管家。再我们来看哥林多前书第七章第一节，论到你们信上所提的事，这是一个保罗在关怀哥林多教会的这个教会的问题。哈、哦，交友的问题，那咱们他们在啊、呃、交谈，保罗使徒保罗透过书信里面啊、呃、在教导他们。我说男不敬女倒好，这里说到没有错，有时候没有婚姻啊、呃、会比较好。这个好呢，这个好是什么意思呢？因为婚姻有很多的责任，你有婚姻你不尽责任，那么你就。亏你就亏待了对方，你也让不合神心意嘛，所以听起来比较辛苦。所以如果你不要那么的辛苦，那我们就选择不要结婚。好，这一段这一段是这个意思。可是你要往后看好，不要误会使徒保罗不是说不要结婚比较好，他不是这个意思。所以我们要往下看，但要但要免淫乱的事。所以因为如果人一个人没有在婚姻里面，可是他又没有办法啊、呃，就是。不去和异性接触的话，那就是要有婚姻啊。好，他就说，如果是这样的话，那你就要婚姻。他说，男子当个有自己的妻子，女子也当个有自己的丈夫。这里说到，也就是说，呃，你如果你如果身体上有需要的话，好，有需要的话，那你就要进入婚姻里面，你不可以啊、呃，处于。非神、非合神心意的这个性关系里面，好，第三，丈夫当用合宜之分待妻子，这也就是说，丈夫要尽义务跟责任，因为这是代表爱，所以记得，爱包括了义务和责任。事上跟你说。我和你之间没有爱了，只剩下义务和责任，这是错的。请记得，爱是包括义务和责任。所以，为什么有很多的、很多的不愉快跟争吵，婚姻里面的关系啊、呃，这个温度会下降？这不代表没有爱。好、哦，所以呢，我们需要知道避免许多的破口，还有怎么样去经营关系，让。两个人爱的温度能够彼此保持，这就是一种智慧咯。妻子带丈夫也要如此，意思也就是说，爱里面是包括尽义务跟责任，然后要有爱的表达。第四，妻子没有权柄主张自己的身子，乃在丈夫；丈夫也没有权柄主张自己的身子，乃在妻子。这里说到这一段，特别是要讲说，两个人已经有婚姻了，那么。有性的需要就是要两个人在一起，不能够私下的自己来这一段就是这个意思，就是这么的白话。好，第五呢，夫妻不可彼此亏负，除非两厢情愿暂时分房，为要专心祷告方可。以后人要同房，免得撒旦趁着你们情不自禁引诱你们。这里说到同房讲的是什么？一起睡觉同一个房间，这是一个意思。另外一个就是亲密关系。所以在圣经里面允许的分房只有一个原因，就是专心祷告之后还是要恢复。所以如果我们有遇到了困难，没有办法同在一个房间的话，那夫妻们要去寻求怎么样去克服这些事情。好，这里说免得撒旦趁你们情不自禁引诱你们，这也就是当。你们没有在同一个房间的时候，有身体需要的时候，那就会回到第四节啊，就会主张自己的身子。那刚刚牧师有解释过了。第六节，我说这话原是准你们的，不是命你们的。这里说到什么？刚刚就是刚刚上述这一些是符合人体的需要，请你不要觉得这是一种命令。所以，我们从这一段教导来看，圣经的教导是多么的去理解人的身体上的需要。所以在人有身体上的需要的时候，那么我们怎么做，会为我们的关系带来保护，为我们的家庭带来保护，为我们的工作，我们各方面带来保护，圣经都有答案。我愿意众人像我一样，只是个人领受神的恩赐一个。是这样，一个是那样。我对着没有嫁娶的和寡妇说：若他们照相常像我就好。好，我把全部念完。倘若自己禁禁止不住，就可以嫁娶。与其欲火攻心，倒不如嫁娶为妙。好，这一段意思是说说什么呢？你。要不要结婚？你要守独身，都有神的计划。但是你要守独身，你必须有神的计划，还有加上你要独守独独身的恩赐。那么，如果你要有结，你要结婚，也要有神的计划。那么，你要有结婚的恩赐。这里讲的就是每一个人在神的面前都有领受。所以这里说，如果说你想要，你想要守独身，可是呢，你又寂寞难耐，那么你就结婚吧。好，这里是这样子。好，这里就顺带一提，我愿意众人像我一样，大家都需要，或是也也会想知道说，使徒保罗有没有婚姻呢？好，正确的答案就是他有结婚，但后来为什么会没有婚姻呢？呃，在在呃各方的文献里面，没有一个确切的答案，有太多原因。好，有太多原因，但为什么呢？为什么我们能够明确的知道他有婚姻呢？因为他是。啊，犹、呃、太公会议员，工会议员的资格就是必须要有婚姻才可以进入公会议员。好，所以在这地方，我们需要知道，保罗使徒保罗的教导，他自己有经历哦。有人误会以为他是单身的，所以可以讲这么的简单的道理，不是？我们从今天的整个解读，我们发现这些的这些的经文讲的非常的实际，是我们生活当中我们会遇到的。好，所以使徒保罗他自己是有经历的。十三节，妻子有不幸的丈夫，我们继续来看哦。这个圣经的教导真的非常的全面、全备，而且是神的最高的智慧。妻子若有不幸的丈夫，丈夫也情愿和她同住，她就不要离开丈夫，因为。不幸的丈夫就因为妻子成了圣洁，并且不幸的妻子就因着丈夫成了圣洁。不然你们的儿女就不结了。但如今他们是圣洁了，圣洁的了。你们做妻子的怎么知道不能救你们的丈夫吗？你的，你，你这做丈夫的怎么知道不能救你的妻子呢？那我们来看白话，白话解释这些是什么意思呢？从十三节开始，当配偶当中有一个是不信主的时候。这里举例来说，如果妻子妻子信主，丈夫不信主，那么妻子啊会因为妻子是信主的，会影响他的先生有得救的机会，所以不可以因为先生没有信主，然后就说我要跟他分开，圣经是不赞成的。好，所以呢，因为第十四节说，因为不幸的丈夫，就是不幸的那一方，会因为妻子成了圣洁。这个圣洁意思是什么？就是有得救的机会，有有被神挽回的一个机会，有朝向神的一个机会。好，所以呢，怎么样让不幸的另外一方成为相信者？那就是已经信主的人需要去努力的事，这也是十字架的道路。他说：“不然，不然你在婚，你你既然是在一个一方是没有信主的婚姻里面，你就要背起这个十字架，否则你的孩子就会有罪的遗传。所以呢，当有这样子婚姻的组合的时候。”呃，有一方是信主的那一方，不能够忽视了孩子，不能够忽视孩子。虽然不不管是爸爸或妈妈没有信主，可是有信主的那个爸爸或妈妈，就必须要担起呃传承后代有信仰的这一个责任，否则这个罪的遗传就会遗传下去。那如果只要有一方，就是爸爸或妈妈信主的那一方有担起了这个信仰的遗传，他说，但如今他们已经圣洁了，也就是说，这个孩子他是能够进入救恩的资格的，好，否则就会永远的失去。这段话如果不太清楚的话，可以会后再来讨论哈。好，那所以第十九、十六节就是说，因为有这种实际的个案，就是有有太太或者是先生，就说我的我的配偶没有办法跟我啊、呃、来教会，所以我要跟他离婚，或者是没有办法跟我一起服侍神，说我必须啊、呃、要怎么样怎么样。在这段经文，圣经教导我们的不对，这是不合神心意的，反而你。你要服侍神，你要坚持，但是你也需要知道怎么样为背起这样子的一个婚姻的结构去啊付代价，背起十字架，好去影响你的另一半真正的归向神。二十节说，个人蒙召的时候是什么身份？人要守住。好，意思就是说，如果在神的计划里面，你有婚姻。那你就要进入婚姻的状态。那如果你没有婚姻的话，那么你所有的时间，你都需要知道你要投入神国服事。你不要误会了，好、啊，神国服事那都要在教会，不是？这就是你对服事没有正确的概念。世上所有的一切都是为主做，所有的事都是在服事。二十五节论到同生的人，我没有主的命令，但我既盟主怜悯能做忠心的人，就把自己的意见告诉你们。这里说到是什么呢？也就是说，论到要守同生的人啊、呃，当然神没有说这是一个命令，但是因着我个人啊、呃、的经验。我把我的见解，而且我必我，而且我还是带着职份来教导大家。好，二十五节是,是这么说。那我们来看二十九节，弟兄们，我对你们说，时候减少了，从此以后，那有妻子的就要要像没有妻子；哀哭的要像不哀哭的；快乐的要像不快乐的；自买的要像无有所得的；用事物的。要像不用事物的，因为这世界的样子将要过去。愿你们无所挂虑。没有娶妻的是未主的是挂虑，想怎样教主喜悦。好，我们先看这一段。这里说到的说，弟兄们就是哎，各位，末日将近了，所以呢，你有婚姻的人呢？你不能只是专注好，你看到29节是一个转折了。你有婚姻的人，你不能只是专注你的婚姻。好，这里说到的，有时候你的人生阶段有很多的阶段，很多阶段都用什么爱哭的啦，不哭爱哭的啦快乐不啦不快乐啦，自买的啦这个有很多的阶段。所以不管你在什么样的阶段，不要在乎，不要眷恋地上的一切。好， 2 9节到31节是这样子的意思。32节，我愿你们无所挂虑。好，娶了33节，娶了妻的是为世上的挂虑，想怎样叫妻子喜悦，富人和处女也没有分别。好，到这个地方说到了，就是说时候已经到了，虽然你有婚姻，可是你不能只是专注在你的婚姻而已。你生命中有许多的阶段，可是到后面会怎么样呢？就是从33节， 33节，就是说所有的事情，我们都需要知道要。是跟主有关系。今天你结婚也是主叫你结婚的哦，神安排你要结婚哦，你要嫁给谁也都是神的旨意。那在这些事上有婚姻没有婚姻的，全部都是要让神喜悦。那么，所以在婚姻里面，你讨悦讨讨,、呃、讨你的对方配偶，讨讨你的丈夫，讨你的妻子喜悦，这就是服侍主的态度。所以，无论你有没有结婚啊。责任都不一样。好，那么我们来看这地方啊，他细说了一件事情。他说，没有婚姻的人呢，要注意两件事，就是为主的事挂虑。所以，也就是你要专注的去投入服侍神的国、神的家。好，这个社会的上的需要，你要大大量的去投入，因为你没有婚姻，你没有小孩嘛。好，那么。第二件事情交代就是没有婚姻的人，你要做什么事呢？要身体灵魂都圣洁。为什么会这么讲？其实这这里特别是在讲的就是跟性是有关系的。那因为有婚姻的人呢，需要有性的时候是有另外一半可以来合作的嘛。好，是是这个意思。好，那下面讲到说已出嫁的两个重点，就是你要为世上的事挂律，世上的事挂律也意意思，也就是说你要多有婚姻的家庭的责任跟教养的问题，你就会比较多，你又多了这一个部分，你需要去注意它，因为这也是服侍主。另外，你要服侍你的配偶。好，所以当你让你的另一半喜悦的时候，请你记得那个是在服侍主。三十五节说到什么？我说。说这话是为了你们的益处，所以十三节总结了一切，说什么不是要牢笼你们，乃是要叫你们行合宜的事，得以殷勤服侍主，没有分心的事。所以这一段话告诉我们在婚姻里面这些细节里面都是服侍主，因为当你进入到婚姻的时候，你能够经营成功的婚姻，婚姻里面有非常多的细节，在这当中，如果你得到了。智慧窍门，让你的婚姻是成功的。那么你就是你就是在神的托付里面是对神有交代的。神会说你做的好，好。所以没有分心，你就是无论你有没有婚姻，你都专心的把神交代你的身份。比方说你生了孩子，你是妈妈了；你生了孩子，你就是爸爸了。那么你在父亲的角色，你就必须要尽责任；在母亲的角色，你就不要尽责任，就专心的去做。这个都是服侍。我们来看三十五节有一个总结，这里说到了什么呢？我们来看益处是什么？当使徒保罗说这些话是为你们得益处，就是这些都是智慧，不要牢笼你们是什么？说这些都是，这不是束缚，这一些是什么？是技巧，是策略。好，那要叫你们行合一的是合一是什么？是神喜悦的殷勤服事是什么？我们所有的身份，我刚刚讲到地上，你可以有很多身份，你可以是老板，你可以是员工，你可以是爸爸，你可以是妈妈，你可以是老师，你可以是牧师，你可以是使徒，你可以是先知，你是可以是教师等等等等之类的，你可以是护士，你可以是一个服务员，或者你是销售员。但是所有的身份都是以服侍主为根基为起点。好，没有分心的事，就是当你有正确的概念的时候，你会有对的生活，对的行动。好，这是很重要的。总结来说，圣经对婚姻啊性这个相关的话题有什么呢？第一，一夫一妻制，所以婚姻的完整就是必须要住在一起，不能做周末夫妻。角色上要有责任，也不能成为缺席的父母，因为这一定会造成伤害。所以啊。要进入婚姻的，就必须要知道，你要放下你自己，你要自，你要牺牲你自己，不能再追求我要过以前那样的生活，我喜欢以前那样的生活，我还是喜欢一个人，我不喜欢哦、呃，我不喜欢呃，跟跟另外一半分享，然后我还要保有我自己的呃，就是私人习惯这个所有的空间，然后有了小孩，反正我太太抚养就好啊、呃，我赚我负责赚钱就好，这都是不完整的观念，而且都会带来创伤。第二个，进入婚姻之前一定要处理上一代 DNA 的问题和婚前的问题。这一个，当我们要进入婚姻，我们必须要归零，因为婚姻是我们带着双方的 DNA 进入到。婚姻里面，所以为什么会一直打架？你就会发现在对方都看见对方的 DNA 的问题。所以当你要进入婚姻的时候，必须要归零。那归零怎么办？在我们的信仰里面，就是你必须要在教会，好、啊，在你的教会。所以每一个教会都必须，我们都有啊，婚姻辅导这样子的一个辅导系统。而且，请你不要去找一个呃你觉得好的一个单位，然后去辅导。为什么呢？既然你有属灵的家，你就要在你的属灵的家来接受啊这样子辅导的。教导，那我知道，也许有的教会没有，那这不在我的范围之内了，我不方便说什么。好，所以要接受婚姻辅导，让你的家庭基督化，所以要接受基督化的婚姻的辅导这样子的一个教导。那么再来呢，要找牧师来问你们做 DNA 的祷告的释放，教你们怎么样处理上一代的 DNA。婚姻生活是归零，开始重建，建造一个基督化的家庭，没有一个个人的，是要两个人同心。所以，还没有结婚之前，单身的这一些单身贵族，你要为你的婚姻来预备你自己。你都没有预备你自己，你就很困难的婚姻有婚婚姻的这个靠近，因为进了婚姻是另外一个磨练。好，所以这个部分我们要注意。当然，我们遇到婚姻的房事怎么办呢？在圣经里面教导，除了除了呃专心祷告以外，好专心祷告以外，我们都需要啊、呃、注意，也要用心的在房事这件事，我们要彼此认识彼此的身体的需要跟身体状况。有时候遇到不方便的时候，我们必须要互相的理解。如果说如果说遇到婚姻不方便行房的时候，然后就啊、呃、责难对方。啊，甚至甚至做很离谱的事，那么就表示我们个人在啊、呃、肉体情欲上是失控的，那这就是邪灵的辖制了。好，遇到行房的困难能不能解决？绝对是可以的。很多时候，很多时候我们经历的困难，绝对不是要让我们在困难里面啊、呃、去发展另外一条路，只有一条路，就是在耶稣里，绝对是可以解决的。但是我们需要有这个观念，所以你有遇到困难，找你的领袖。来面对这件事情，很多事情叫事出必有因，每一件事情都在基督是能够被改变的。那么在婚姻里，我们还会遇到一个问题，就是有了孩子性生活呢？那有小孩可以有性生活吗？也许会有，会有调整，会有改变，但是这个部分仍是是需要的，因为这个彼此之间，呃，有性，它有时候，它有时候会是一个润滑剂，好，所以。这一点我们也需要，我们也需要留意我们配偶的需要。第五，当另一方有外遇的，这必须处理好。在婚姻里面，如果有外遇的问题啊，这个会造成混结啊，造成造成呃玷污啊，所以我们需要知道这个怎么处理呢？好，那是否在外遇期间还必须要能够行防呢？我想在今天讲到里面，牧师不细谈，因为这会。都这个会占着相当大的时间，好、哦、这个问题我留给各教会的主任牧师啊、呃、来协助，如果有需要的话，哈、哦、好。那么我们还会遇到一个问题，就是堕胎，堕胎有没有后果？有，我们在上一讲讲教教导到了堕胎常见的后果是什么？就是想自杀、不健康的胎儿、情绪、个性啊、哦、婚姻关系会受损啊。当女人受当女人。拿开之后没有处理的话，那在就会处于受伤状态，性格会改变，也会如果是在婚姻里面拿的孩子没有处理的话，会有不断争吵的婚姻。那么当然就是如果在婚前婚前拿的好，婚前拿的这些我们都是需要处理的，还有上一代我们也是需要处理的。那么拿掉的孩子也是需要处理的，那这些都有这些都有步骤。好，所以嗯。呃如果我们有需要的话，来找教会的领袖，领袖会帮助你怎么样来协助，不要视之不见，视而不理，不可以当做没看到，因为这些都会酿出啊、呃，都会酿出后果的。所以呢，我们需要呃，就是拿掉的孩子的父母要做内在医治，还那个拿掉的孩子也必须要处理好，不然这些都是会带来后遗症的。但是，请记得，在基督里，他每一件事都有一条出路，都是可以解决的。好，那么讲到了自怜呢？好，自怜，屈服，屈服于自怜的人，专注于自己，不是专注在神或其他，停留这样的心态，将伤害或操纵的邪灵敞开大门。被得罪、被拒绝、被遗弃的人，都会养成自怜的态度。现在我们讲的是，就是邪灵的入口的下一个的第六个，一个自怜的人，是因为他受了创伤，所以他会有这样子的情绪、情节、心境。那因为受伤的心总是会想到自己啊、呃，自怜往往与童年时期的一种行为模式开始，这种模式就能引起别人的注意。比方说。离婚没再婚，独居老人单亲的母亲，当生命当中没有被神医治的时候，他是把寄托放在别人或小孩的身上，没有教会，没有信仰，没有与神建立关系，没有服侍的生活的自怜就会越来越大。自怜的特征有哪一些？我们注意来看：一、拒绝改变；二、以别人的同情过生活；三、缺乏主动性。也就是说，在他的思想里面没有没有未来。他永远只是想着过去的伤害，好，然后他他很标准的现象就是我是受害者，一切我都是受害者这样。因此他会充满嫉妒，因为他自己没有好，所以因为自怜就是失落感，或因为有缺乏没有得到满足，所以他是充满嫉妒的。那么如何对付自怜呢？要。拒绝屈服于自怜的感觉，就是你要拒绝。当你察觉你有了，那你要拒绝他。第二，你要祷告，就是祷告说：“我拒绝自怜。”那当然，所有的祷告你要记得，第一步就是我们必须要认罪祷告。好，认罪祷告，然后呢，再来要、呃、投入服饰，你要与这样子的一个。这个错误对抗就是你要投入服饰。因为在徒因为在服饰里面会帮助我们灵里面强壮啊，还有增加我们的神国的价值。当我们有神国的价值越高的时候，地上这一些这一些创伤改变，我们不会去看的那么那么的那么的那么的重。好、啊，那个那个自怜情绪，它会渐渐的就会会消失的。再来要思想重建。好、哦，所以一个人他越是在乎地上，那这自然就无法处理。但是他有天国的思想。好、哦，我投资，我投资我的，就像昨天在社团有发一位牧师，他在医学上的这个脑癌，医生已经就宣告只剩下最后一点一点时间了。那么他公开出来讲到，啊、哦，他说最后时间我仍然要继续投资神国的价值，所以他就继续讲到讲到最后一刻。这就是在他的思想里面，他认为，他认为这是一个最重要的一件事，地上都是都是不重要的。好，所以这是一个对我们是一个很正向的一个模范，好、哦，然后是一个学习会自怜，因为心思卡在某些情绪上，所以要重塑正确的、健康的思想。这包括了对真理的学习，和一个事情的发生跟我们是否。对的方法来应对是有直接的关系的，所以思想重塑跟你对真理的装备，还有你接触的人，这些事都息息相关。比方。结婚就要有正确的观念，否则不会有幸福的婚姻。正确的关系，就比方说，婚姻就是尾声的训练，就是舍己，就是背起十字架，就是呼召。如果你没有对婚姻有这种有尾声的观念，有舍己背十字架，婚姻就是呼召，那么你很容易遇到事情就想要放弃，好、哦，放弃的令的。另外两个字啊，牧师就不白白话讲了，所以你很容易想要放弃，那就是在你的 DNA 里面有这个这样子的啊、呃，这样子的一个遗传，然后有这样子的瑕疵在你的里面，甚至你会受不了，你会先从受不了开始，好、哦，然后很不耐烦的，这些就是在你的 DNA 里面的瑕疵，它让你没有办法行包容，行出爱。我们都需要透过圣灵的力量来帮助我们。所以如此会有坚持婚姻的心智，不会总是看别人都是过得幸福美满，然后自己会感到失失落感，然后自怜就会进来。若我们以自怜的心态使用神的恩赐，我们的恩膏也会无效。所以要记得，所以我们要成为这个有能力的人，或是有能力的有神啊、呃，有带着神能力的一个仆人。我们需要知道每一个人。都会有经历啊、呃、自怜的这样子的一个阶段，但我们必须要去要去处理它，我们要去面对它。因为呢，如果我们没有去处理它的时候，这样最后一个我们从神，我们祷告从神那里得到任任何能力的时候，都会因为自怜这个口，然后就流失了。所以不要去嫉妒，不要去比较，不要竞争，这些都是非常的重要好、哦，然后啊、呃，不要因着过去你觉得你过去怎么样，你就没有好的现在跟未来。最后，我们来看更新，更新，好，这是今年的重点。更新，更新，就是思想重建。那我们该怎么做？我们在教导里面都告诉你怎么做，你要去实践真理，而且你要相信，在基督里永远都有盼望。